0: Merhabalar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri. Bir Eğitim Dünyası programında daha sizlerle beraberiz. Evet. Değerli dinleyenler, en güzel öğretmen Hazreti Muhammed Aleyhisselatü vesselam eserinden Profesör Doktor Ömer Çelik, Doçent Doktor Musa Öztürk, Doktor Murat Kaya'nın hazırladığı ve Bahçevan Kitapları arasında Erkam Yayınları'ndan çıkan bir kitap bu. Bu kitaptan bazı paylaşımlarda bulunacağız. Bugünkü programımızda Hemen e, onun öncesinde Celalettin Öktenden yol açan bir şahsiyetten bahsetme arzundayız. Sağlam yol gösterici ufuk eğitimcilerden biri, o eğitimcilerden, o yol açan abide şahsiyetlerden birini anarak programımıza giriş yapmış olan dünya bizim.com'da Muaz Ergün'ün yazmış olduğu bir yazı var. Celalettin Ökten'e dair ona bir göz atalım inşallah birlikte. Mahmut Celalettin Ökten ya da en bilinen adıyla Celal Hoca. Orhan Okay silik fotoğraflar portreler kitabında onun için Osmanlı ve Cumhuriyet arasında bir hoca diyordu. Evet bir geçiş döneminin her cümercin yeninin eskiye tercih edildiği hatta eski medeniyet ve kültür diye hiçbir şeyin tanınmadığı bir zamanın dönemin bütün zorluklarını dertlerini sıkıntılarını yaşayan biri kenara, köşeye çekilmek yerine zor yüklerin altına giren. Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde bu kültürel ve tarihi kırılmada iki duruş öne çıkmıştı. Her şeyden çekilmek, küsüp gitmek, unutulmak ya da mevcut statükonun yanında yer almak, yapılan her türlü değişime, inkılaba destek vermek. Bunlar bir nebze kolay duruşlardı. Kaçmak ya da teslim olmak. Celal Hoca bunların dışında üçüncü bir seçeneği değerlendirdi. Zor olanı, ne mevcud olan yapıdan kaçtı ne de bu yapıya biat etti. Elinden geldiğince, dilinin döndüğünce yapılanların en güzelini ve millet için en faydalı olanını yapmaya gayret etti. O Osmanlı medrese geleneğinden gelen Celalettin Efendi ve modern eğitim kurumunda tedrisat yapan muallim Celalettindi Öncü bir şahsiyet, bütün öncüler gibi o da tüm gayretiyle bir iz, bir yol açma peşindeydi. Genç Cumhuriyet'in ve bürokrasinin geleneği, Osmanlı'yı kadem eğitim kurumlarının dışlayıcı, yok sayıcı, bulanık, sisli anlayışında milletimiz için bir netliğin, bir çıkışın peşinde. Milletin değerlerine yabancı, fikir ve vicdan hürriyetini sadece kelimelerden ibaret hale getiren anlayışın, o dönemde iktidar olan anlayışın ve gücün, çekişmenin bir sonucu olarak ortaya çıkan demokratikleşme yarışı ile nispeten yumuşadığı ve CHP'nin kerhen razı olduğu özgürlük ortamında din için, diyanet için milletin doğru şeyler öğrenmesi için her türlü imkanı sonuna kadar değerlendirdi. O zamanlar açılan 10 aylık imam hatip kurslarında önce meslek dersleri hocası olarak görev aldı. Daha sonra bu kursun müdürü hoca burada Arapça kursu da düzenledi. Birçok insanın Arapçayı öğrenmesine vesile oldu. Celaleddin Hoca kursun eksikliğinin farkındaydı. Müstakil bir imam hatip okulu için çalışmaları ideal bir imam hatip okulu programı üzerineydi. Nitekim Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle imam hatip okullarının açılmasına karar verildi. O zamanlar imam hatip kurslarının devam etmesini isteyenlerin yanında imam hatip okullarının iki yıl eğitim öğretim yapmasını savunanlar da vardı. Hocanın planladığı gibi yedi yıllık imam hatip okulları eğitim öğretime başladı. İlk okulunda da İstanbul'da Celal Hoca açtı. Tabii ki birçok sıkıntının yokluğun üstesinden gelerek ve böylelikle tarihe geçen bir şahsiyet oldu. Celalettin Ökten hem klasik hem de modern ilimlerde çok derin, geniş bir müktesebahata sahip. Çok küçük yaşlarda hafızanı tamamlıyor. Arapça ve Arap edebiyatına dehşet bir vukufiyeti var. Fıkıh, usulü fıkıh ve kelam gibi İslami ilimler arasında derya. Fransızcası çok iyi. Batı felsefesi ve psikolojisi üzerine çok geniş birikime haiz. Hatta ders verdiği okulda Arapça dersleri kaldırıldığında Türkçe derslerine giriyor. Edebiyat psikolojisi, edebiyat, yurttaşlık dersleri. Hoca hem Osmanlıca hem Latince yazıyor. Yani her durumda üzerine bir sorumluluk düşeceğinin farkında ve bu sorumluluktan kaçmıyor. Bu yönü bir zaaf, güçsüzlük gibi görülebilir ama asla öyle değil. Çok vakarlı bir duruşu var. Dik. Celal Hoca hiçbir zaman sakalını kesmemiş. En baskıcı, en otoriter dönemlerde bile. Orhan Okay onunla ilgili çok yerinde bir tespitte bulunuyor. Kader ona 80 yıllık ömrünün adeta bıçakla bölünmüş gibi yarısını Osmanlı, yarısını Cumhuriyet insanı olarak yaşaması imkan, yaşamasına imkan vermişti. Celal Hoca günlük hayatında da resmi görevlerinde de her iki dönemi hakkıyla yaşadı. Mollalığında ve Darül talebeliğinde, Arapça muallimliğinde ve psikoloji öğretmenliğinde, Diyanet ve Marif arasında, kısaca skolastik ve modern arasında yalpalamadan o vakur şahsiyetini her zaman muhafaza etti. 1882 yılında Trabzon'da doğan, 21 Kasım'da 1961'de İstanbul'a rahmeti rahmana kavuşan Celal Hoca büyük değerlerimizden, güzel insanlardan, zor dönemlerin adamlarından, sorumluluklardan kaçmayanlardan, içine kapanmayanlardan. Evet, demek ki vefat yıl dönümü de olmuş oluyor değerli dinleyenler, böylelikle. Rabbimizden rahmetler niyaz ediyoruz. Fatihalar gönderiyoruz Celal Hoca'ya. Yol açan, ufuk açan önemli isimlerden biri. Evet kıymetli dinleyenler. En güzel öğretmen Hazreti Muhammed. Geçen programımızda da bu konuyla ilgili Osman Hürri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı bir yazıdan örnekler vermiştik. İyi öğretmen, nitelikli, kaliteli öğretmen nasıl olur? Bunu Peygamber Efendimiz'e bakarak anlamak ve oradan güzel hikmetler devşirmek Mümkün bu e, imkanı da o yazıdan e, elde etmiştik. Şimdi yine elimde güzel bir kitap var. Bu e, alanda yürüyelim istiyorum, devam edelim istiyorum. Efendimizin rehberliği bizim için en önemli kriter, ölçü. Burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın insanlara bir şey üretirken faydalı, tesirli ve meseleyi izaha yardımcı olacak en güzel metotlar kullanılmıştır. Metotları kullanmıştır deniliyor. Bu usulleri Resulullah'ın hayatından nakledeceğimiz misallerle takdim etmeye çalışacağız diyor bu üç yazarın hazırlamış olduğu kitapta. Profesör Doktor Ömer Çelik, Doçent Doktor Musa Östürk, Doktor Murat Kaya. Tatbik ederek öğretmesi Bizzat göstererek öğretmek, Efendimizin talim ve terbiye usullerinden biri. Muhatabın meseleyi kolayca anlayıp uygulayabilmesi açısından en faydalı metot budur. Amr bin Şuayb'ın dedesinden rivayetine göre bir adam, Fahri Kainat Efendimiz'e gelerek, Ya Resulallah, abdest nasıl alınır diye sordu. Allah Resulü hemen bir kapla su istedi. Ellerini yüzünü, kollarını üçer kez yıkadı. Ardından başını mesetti. İşaret parmaklarını kulaklarına sokarak, baş parmaklarıyla kulaklarının dışını, işaret parmaklarıyla da içini mesetti. Sonra da ayaklarını üç kez yıkadı ve işte abdest bu şekilde alınır. Bundan eksik veya fazla yapan kimse yanlış yapmış olur buyurdu. Süleyman bin Bureyde'nin babasından rivayet ettiğine göre bir adam, Efendimiz'e namaz vakitlerini sordu. Efendimiz, Bizimle birlikte şu iki günün namazlarını kıl buyurdu ve ardından birinci gün beş vakit namazı ilk vaktinde, ikinci gün ise son vaktinde kıldırdı. Daha sonra da namaz vakitlerini öğrenmek isteyen şahıs nerede diye sordu. Buradayım ya Resulallah deyince Efendimiz namazlar bu gördüğün vakitler arasında kılınır buyurdu. Yani bunu baştan anlatması vardı Efendimizin öyle bir yol tatbik etmedi ama görerek öğrenmesini tatbik ederek öğrenmesini sağladı o kişinin. Sevgili peygamberimizin ashab-ı kirama namaz kılmayı öğretmesiyle ilgili bir rivayette vardır. Şöyledir, Resulullah aleyhissalatü vesselam minber üzerinde ayağa kalkarak kıbleye yöneldi diyor. Seh bin Sa'd. Tekbir aldı. İnsanlar da kalkıp arkasından namaza durdu. Kur'an okudu, sonra rükû yaptı. İnsanlar da onunla birlikte rükû yaptılar. Sonra rükûdan başını kaldırdı. Ardından yüzü kıbleye dönük halde geri geri gelerek toprağa secde etti. Tekrar minbere döndü, tekrar Kur'an okudu, rükû yaptı, rükûdan başını kaldırdı. Sonra geri geri gelerek toprağa secde etti. Sonra bitirince namaz, namazı bitirince insanlara döndü ve ''Ey insanlar, bana uymanız ve nasıl namaz kıldığımı öğrenebilmeniz için böyle yaptım.'' buyurdu. Hac ibadeti sırasında da aynı şekilde ''Ey insanlar, hac amellerinin yapılacağını, nasıl yapılacağını benden öğreniniz. Bilmiyorum, belki de bu seneden sonra bir daha hac demem" buyurmuştur. İbadetlerin ifasında bu şekilde örnek olan Fahri Kainat Efendimiz, haramların terkinde de hareketleriyle fiili bir kıstas ortaya koymuştur. Altın kullanmanın erkeklere haram kılınışını tebliğ ederken parmağındaki altın yüzüğü cemaate göstermiş, onu bir daha takmayacağını söyleyerek parmağından çıkarıp atmıştır. Efendimizin talim ve terbiye hayatında bu tür örnekler pek çoktur. Zira terbiyede örnek bütün vasıtaların en tesirli ve başarıya en yakın olanıdır örneklik örneksiz ve modelsiz bir eğitimde tam olarak başarıya ulaşmak mümkün değildir. Okumak ve öğrenmek için gözüne kadar gerekliyse, aynı azanın eğitimde de büyük ehemmiyeti vardır. Allah Resulü'nün mukaddes izinden yürüyen sahabe-i kiram ve selefi salihinde, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bizzat örnek olma usulünü tatbik etmişlerdir. Allah dostlarının hayatlarına baktığımız zaman, onların talep, talebelerini hep halleriyle ve örnek davranışlarıyla terbiye ettiklerini, yapılması gerekenleri herkesten önce fazlasıyla yaptıklarını, her türlü yasaktan şiddetle kaçındıklarını müşahede ederiz. Bugün İslam'ı, insanlara tebliğ ve talim vazifesi olanların, örnek olma düsturunu, hizmetlerinin mihveri yapmaları zaruridir. Talim ve Terbiyede Basitten Zora Doğru Gitmesi İnsan nasıl aşama aşama olarak yaratılıyorsa, Eğitimi de aynı şekilde olmalıdır. Cenab-ı Hak bu hususta temasla şöyle buyuruyor. Biz o Kur'an'ı kısımlara ayırarak indirdik ki onları, insanlara onu iyice anlayabilmeleri ve kolayca tatbik edebilmeleri için ağır oku- ağır, ağır okuyasın. İsra suresi 106. Gerçekten de Kur'an'ın inzali, indirildiği toplumun kalbi ve ruhi seviyesine ve bu seviyenin zamanla kaydettiği yükselişe muvazi bir tesir, bir seyir takip etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de muallimlerin insanların eğitimi ile alakalı uygulamaları gereken düsturlara da işaret edilmektedir. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: Öğretmekte ve okuyup okutmakta olduğunuz kitap sayesinde rabbaniler olunuz. Buhari İbn Abbas'tan bu kelimenin tefsiri ile ilgili alim ve fakih olan Rabbaniler olun açıklamasını naklettikten sonra şu ifadelere yer verir. Rabbani alim insanlara büyük ilimlerden önce küçük ilimleri öğreten kimsedir. İlmin küçüğünden maksat Meseleleri açık ve kolay ola büyüğünden maksatta meseleleri ince ve zor anlaşılanıdır. Bu sebeple Rabbani alim Hz. Peygamber'in uygulamalarında olduğu gibi insanlara mevzuları basitten zora, ön bilgiden gayeye, müşahastan mücerrete yani somuttan soyuta doğru hareket ederek öğretir. Daha rahat anlamaları zihinlerine iyice yerleştirilebilmeleri için öğretirken ehem mühim sıralaması yapar. Cüneyt bin Abdullah şöyle anlatır. Biz Nebi Muhterem'in yanında bulunan ergenlik çağında bir grup gençtik. Kur'an'ı öğrenmeden evvel imanı öğrendik. Daha sonra Kur'an'ı öğrendik de onun sayesinde imanımız arttı. Kur'an'ı öğrenmeden önce imanı öğrendik. Evet. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam bu gençlere ve diğer ashabına ilk olarak manevi terbiyede esaslı bir umde olan imanı öğretiyordu. Sonra Kur'an'ın talimine ve ahkamın tedirisine geçiyordu. Zira iman olmadan öğrenilecek diğer bilgilerde bir mana ifade etmeyecekti. Bu konuda İbn-i Anar anh şöyle buyurmaktadır. Uzun bir ömür sürdüm. Bizden birine Kur'an'dan önce iman nasip olurdu. Herhangi bir sure nazil olunca sizin Kur'an'ı öğrendiğiniz gibi o suredeki helalleri ve haramları bilinmesi gereken hususları öğrenirdi. Sonra insanlar gördüm. Onlardan birine imandan önce Kur'an veriliyor. O da Fatiha'dan sonuna kadar onu okuyor. Fakat ne emrettiğini, neleri yasakladığını ve nelerin bellenmesi gerektiğini bilmiyor. Adi hurmayı saçar gibi onu saçıyor. Eyhat! Demek hafızlık eğitiminde özellikle Kur'an kurslarında geçerli olan ya da başka başka yerlerde de öğretilebiliyor. Hafızlık eğitiminde en çok esas alınması gereken ilke bu olmalı. Hafızlık eğitimiyle uğraşanların bu hadis-i şeriflere, bu hakikatlere kulak vermeleri gerekiyor. İbn Ömer radıyallahu anh bu serzenişiyle ilim öğrenmede takip edilmesi gereken metoda dikkat çekmekte, buna riayet edilmediği zaman doğacak menfi durumlara ışık tutmaktadır. Hz. Mevlana çocuklara Kur'an ve sünneti öğretmeye başlamadan evvel ''Ciddi bir edep talimi gerekmektedir.'' derken de bu hakikate işaret etmektedir. Dolayısıyla yavrularımıza Elif Ba'yı öğretmeden evvel Elif'in manasını, Allah Teala'nın, Peygamber'in kim olduğunu ve Kur'an'ın nasıl azametli bir ilahi kelam olduğunu belletmek lazımdır. Önce onların minicik yüreklerini Allah ve Resulullah muhabbetiyle doldurmalı, İslam'ın nezaketini, zarafetini ve tüm güzelliklerini o temiz kalplere aksettirmelidir.'' Kimi kreşlerde, anaokullarında bu tarz eğitimlerin yapıldığını biliyoruz. Bunlar yapılırken acaba bu hususlara dikkat çekiliyor mu? Yani Elif B'nin öğretiminden önce Allah ve Resulü, Resulü'nün sevgisi o kalplere nakşediliyor mu? Yoksa veliler, çok küçük yaşta çocuklarım, işte çocuğum, Kur'an öğreniyor. Bak nasıl Fatiha'yı okuyor, nasıl Yasin-i Şerif okuyor diye başkalarına bunun üzerinden cakamı mı satıyorlar? Buraya çok dikkat etmek lazım geliyor diye düşünüyorum. Çocuklara o sevgi verilmeden başlanılmış bir Kur'an eğitimi, bir elifba eğitimi acaba sonra, sonra sonra farklı şekillerde mi tezahür ediyor? Bu tarz ilimlere, manevi ilimlere karşı bir soğukluk o çocukların içerisinde vücut buluyor mu? Bunların hepsinin masaya yatırılıp konuşulması lazım. Fahri Kainat Efendimiz sahabeyi i kirama Kur'an-ı Kerim'in hepsini birden öğretmez, bunda da tedriciliği esas alırdı. Ebu Abdurrahman Es-Sülemi şöyle anlatıyor. Allah Resulü'nün ashabından bizlere Kur'an-ı Kerim talim eden biri vardı. Bize şu haberi verdi. Biz Peygamber Efendimiz'den 10 ayet alır, bunlardaki bilgileri ve amelleri öğrenmeden diğer 10 ayete geçmezdik. Bunu tatbik ederdik. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize hem ilim hem de ameli birlikte öğretirdi. Efendimizin bu uygulamasından öğrenilen bilgileri hazmedip içimize sindirebilmek için teenniye dikkat edilmesinin lüzumu açıkça anlaşılmakta ve amelsiz ilmin bir fayda sağlamayacağı gerçeği ortaya çıkmaktadır. Bundan harekette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem faydasız ilimden Allah'a sığınmıştır. Eğitimde ve öğretimde istediğimiz başarıyı elde edebilmek için Efendimizin ve sahabe-i kiramın tatbik ettikleri bu terbiye metodunu kullanmamız zaruridir. Zira insanın istidat, kabiliyet, idrak gücü ve kapasiteleri belli olup her şeyi bir anda veya kısa bir sürede öğrenmesi mümkün değildir. Bilgilerin ehem mühimi olduğu gibi faydalı ve zararlısı da vardır. Hatta günümüzde değişik yollarla zararlı bilgiler insanımızın zihirlerine ve gönüllerine daha çok nüfus edebilmekte. Çoğu kere lüzumsuz ve anlamsız bilgiler, lüzumlu hatta zaruri olan bilgilerin önüne geçirilerek, geçirilerek genç dimalara aşılanmaya çalışılmaktadır. İyi ile kötü, faydalı ile zararlı birbirine karışmaktadır. Böyle bilgi anarşisinin kol gezdiği şartlar altında sıhhatli bir eğitim-öğretim faaliyeti yürütmek oldukça zordur. İtidale dikkat edilmesi ve usandırmaması başka bir ölçü Efendimizin ölçülerinden. resul Muhterem, mümtaz bir muallim olarak muhatabının halet-i ruhiyelerini çok iyi bildiği için ona göre muamele ederdi. İtidali asla elden bırakmaz, onları bıktırıp usandırmamak, ilim tahsimine istek ve ihtiyaçlarını muhafaza için her zaman sohbet etmez, müsait oldukları zamanları kollardı. Nitekim Allah Resulü şu hadisleriyle de bu tavrın peygamber metodu olduğunu bildirmiştir. Hal ve gidişi iyi olmak ve itidal peygamberliğin 24 cüzünden biridir. Dersin muhtevası ve işleniş tarzı da itidal üzere talebeyi usandırmayacak, bilakis sürekli canlı tutacak tarzda olmalıdır. Ebu Seleme'nin anlattığına göre Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın ashabı ne itidalden sapan ne de tembellik eden kimselerdi. Sohbet meclislerinde yeri geldiğinde şiir okur ve cahiliye devrindeki hatıralarını anlatırlardı. Evet. Ebubekir es-Sakafî'nin bildirdiğine göre onlar biraz Kur'an, biraz da şiir okurlardı. Bu usul ders esnasında talebeler yorulduğunda ve zihinleri durduğunda şiir, hikaye ve benzeri rahatlatıcı şeylerle onları ferahlatmak gerektiğini göstermektedir. Çünkü kalp ve zihin yorulduğunda manayı düşünüp idrak, idrak etmek zorlaşır, dikkatler dağılır ve başka yönlere kayar. Bilimsel olarak da bu çok anlatılır kıymeti dinleyenler. En iyi dinlenme metodu yan gelip yatmak değil uğraşı ilgi alanını değiştirmektir. Yani sayısal alanda ders çalışan birinin bu alanda yorulduğunda sözel alana geçmesi en iyi dinlenme metodudur derler. İbn-i Abbas radıyallahu anh talebeleriyle birlikte oturduğunda onlara bir müddet hadis-i şerif nakleder. Sonra iştahımızı açın. Yani latife yapın, şiir okuyun. Muhakkak ki ruh da bedenlerin usanması gibi usanır der. Ve Arapların darbı meselelerini anlatmaya başlardı. Yani kısa kısa hikayeciklerle Biraz daha talebeyi dinlendirmek. Sonra yine derse döner ve bunu ihtiyaç duydukça defalarca tekrarlardı i̇bn Abbas. Hoca ve mürebbi bir nakış ustasıdır. Talebe de o nakışın beyaz satadır. İşlemedeki hata sata değil nakkaşa aittir. Dolayısıyla nakkaş hatayı kendisinde aramalı ve devamlı olarak kendisini düzeltmelidir. Hasılı Tanzim edilen eğitim sistemlerinde, yapılan müfredat programlarında, insanın haleti ruhiyesi ve onun sahip olduğu muhtelif zafiyetler nazar itibara alınmalı, ders saatleri, dersin işleniş tarzı, teneffüs ve tatiller buna göre tanzim edilmeli. Zira eğitim ve öğretim bir süreç işi. Uzun zaman sabır ve gayret ister. İlmen terakkinin en büyük manisi bıkmak ve usanmaktır. Bu problemleri aşmanın yegane yolu da şüphesiz en güzel örnek, üsve Hasene olan Efendimiz'in nurlu irşatlarından azami derecede istifade etmektir. Muhataplarına değer vermesi de Efendimiz'in eğitim ilkelerinden biri. Allah Resulü mahlukata Cenab-ı Hakk'ın nazarıyla baktığı için, tabi olarak onları seviyor ve her birine gerekli değeri veriyordu. Merhamet Çağlayan Efendimiz, kendisine inanıp tabi olan müminlere dua ettiği gibi, Azılı kâfirlerin hidayeti içinde gece gündüz çırpınıyor ve dua ediyordu. Hatta Yüce Rabbinden zaman zaman kendisine, Resulüm onlar inanıp mümin kimseler olmayacaklar diye neredeyse kendini helak edeceksin şeklinde ikaz ediliyordu. Sevgili Peygamberimiz her ne sebeple olursa olsun muhatap olduğu insanlara, kadın erkek genç ihtiyar demeden mutlaka değer verirdi. Onlara hep gönüllerini ferahlatacak, kendilerine olan güveni artıracak konuşmalar yapardı. Zira muhataba değer vermek onu kazanmanın ilk adımıdır. Hz. Enes'in haber verdiğine göre Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kimseye rastladığı zaman onunla konuşur, o kişi ayrılmadıkça da yüzünü ondan çevirmezdi. Çok önemli bir iletişim kuralı kıymet yüzün yüze değmesi, yüzün yüze inikası, muhatabiyeti yani çevremizdeki insanlar içerisinde idareciler içerisinde öğretmenler içerisinde elbette ki bu zafiyeti ortaya koyanlar var konuşurken yüzüne bakmayan gözlerin içine bakmayan başka şeylerle ilgilenen özellikle akıllı telefonların çıkmasıyla beraber insanların birbirinin yüzüne bakmaya hasret kaldıkları bir ortamı yaşıyoruz o yüzden iletişimin en önemli esaslarından birini Efendimiz bize telkin ediyor asla o kişi ayrılmadıkça da yüzünü ondan çevirmemesi esası. Musafa yapsa o kimse elini çekmeden elini çekmezdi. Efendimizin dizlerinin yanında oturan arkadaşların dizlerinden ileri çıktığı da görülmemiştir. Abdullah bin Amr'ın naklettiğine göre Allah Resulü Kabe'yi tavaf ederken müminin Allah katındaki kıymetini ifade sadedinde şöyle buyurmuştur. Sen ne kadar temizsin, kokun da ne güzel, sen ne yücesin. Senin hürmetinde ne büyük. Muhammed'in nefsini elinde tutan Zat-ı Zülcelal'e yemin olsun ki bir müminin Allah katındaki kıymeti senin kıymetinden daha büyüktür. Müminin malının ve kanının hürmeti de böyledir. Biz mümin hakkında sadece hüsn-i zanda bulunuruz. Allah'ın kullarını hor ve hakir gören, alaya alan bir söz, Efendimiz'in mübarek lisanlarından asla var idi olmamıştır. Onun nazarında mümin her haliyle kıymetliydi. Bunun güzel misallerinden biri Ebu Hureyre'nin başından geçen şu hadisedir. Ebu Hureyre bir gün Medine sokaklarından birinde Resulullah Efendimiz ile karşılaşır. Gusül abdesti alması icap ettiği için Efendimizin nazarından gizlenerek gidip gusüleder ve geri döner. Gelince Peygamber Efendimiz ya Ebu Hureyre neredeydin diye sorar. Ebu Hureyre de necistim bu halimle sizinle beraber olmak istemedim dedi. Allah Resulü Allah'ı tenzih ederim. Müslüman asla necis olmaz buyurdu. Hadisimizden anlaşıldığına göre bir mümin cünüp olsa bile değerinden herhangi bir şey yitirmemektedir. Böylece bu değeri de ortaya koymuş oluyor Efendimiz. Fahri Kainat Efendimiz'in muhataplarına değer vermesini belli başlı konular altında tetkide edecek olursak, şutasitimi yapmak mümkün, hususi alaka göstermesi, iltifat etmesi. Efendimiz muhataplarının durumuna ve sahip oldukları kabiliyetlere göre alaka gösterir. İtifatta bulunurdu. Bu husus, bu hususi alakalar ashabını yönlendirmede ve onlara belirli bir şahsiyet kazandırmada çok tesirli olmuştur. Amr bin Talip anlatıyor. Resulullah'a Aleyhisselam ganimet malı getirilmişti. Onu hemen taksim edip dağıttı. Ancak bunu yaparken ashabının bir kısmına verdi, bir kısmına vermedi. Daha sonra pay verilmeyen kimselerin bu usta dedikodu yapmaları üzerine Efendimiz Allah hamd bir sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Vallahi bazen birine verip diğerine vermediğim olabilir. Ancak vermediğim, nazarımda verdiğimden daha çok sevgiye masardır. Ben bir kısım insanlara kalplerinde gördüğüm sabırsızlık ve hırs sebebiyle mal veririm. Bir kısmına da Allah Teala'nın kalplerine koymuş bulunduğu gönül zenginliği ve hayır sebebiyle vermem. İşte bunlardan biri Amr bin Talip'tir buyurdular. Ne güzel bir izah değil mi değerli dinleyenler? Pay verilmeyen kimseye niçin pay verilmediğini ifade bu kadar nazik, bu kadar zarif ifade edilebilir. Bize müthiş dersler var burada. Vermediysem, pay vermediysem diyor Allah Teala, Teala'nın kalplerine koymuş bulunduğu gönül zenginliği ve hayır sebebiyle onlara vermiyorum Amr devamla der ki vallahi Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam hakkımda buyurduğu bu iltifatına karşılık kızıl develerim olsaydı bu kadar sevinmezdim. Amr bin Talib'in masar olduğu böyle bir iltifata toplu olarak Ensar-ı Kiram da bir keresinden ayrı olmuş ve peygamberler sultanın hususi iltifatının ve alakasının manevi hazzını yaşamışlardır. Hazreti Enes anlatıyor Peygamberimiz Huneyn gününde çok ganimet elde etti. Bunları muacirler ve Tolaka yani fetih sonrasında affedilip serbest bırakılan Mekkeliler arasında taksim etti. Ancak Ensar'a bir şey vermedi. Ensar ise serzenişte bulunarak sıkıntı olunca biz çağrılıyoruz fakat ganimet bizden başkasına veriliyor dediler. Bu sözler Efendimiz'in kulağına ulaşınca hemen Ensar'ı topladı ve ey Ensar cemaati herkes dünyalıkla dönerken siz Muhammed ile dönmekten evinizde onunla beraber olmaktan razı ve memnun değil misiniz dedi. Onlara daha hayırlı şey haber verdi. Onunla dönenlerden olalım inşallah. Ensar elbette ey Allah'ın Resulü razı dediler. Daha sonra Allah Resulü konuşmasına şöyle devam etti. İnsanlar bir vadiye yürüseler, Ensar da başka bir vadiye yürüse ben Ensar'ın tarafında giderim. Efendimiz muhatabına sahip olduğu güzel hasletleri ve faziletleri zikrederek iltifatta bulunur, onun gönlünü kazanır, böylece ya hidayetine veya İslami hakikatleri öğrenmesine vesile olurdu. Tevdi ettiği işi başarıyla yapan asabına daha çok değer verir ve onlara olan takdir hislerini muhtelif şekillerde ifade ederdi. Efendimiz Beni Feraze'ye gönderdiği askeri birliğin başına Zeyd bin Halise'yi tayin etmişti. Sefer başarıyla tamamlar, mücahitleri Medine'ye döndüklerinde Zeyd gidip Efendimizin kapısını çaldı. Peygamberimiz Zeyd'i karşıladı kucaklayıp alnından öptükten sonra ne yaptıklarını sordu. Zeyd de Allah Teala'nın lütfettiği inayeti ve nusreti Efendimiz'e haber verdi efendimizin eğitim metotları üzerinde duruyorduk. Devam edeceğiz ama onun öncesinde İGEDER'in birkaç faaliyetinden bahsetmek isterim. İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği geçen yıl İz Bırakan Eğitimciler etkinliğinde Nurettin Topçuyu anmıştı. Bu yıl Mahir İzi konuk ediyor. Mahir İz üzerine bir çalışma gerçekleştirilecek. Önemli katılımcılar var. 30 Kasım 2014 Pazar günü haftaya saat 1 ile 5 arasında Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek programa katılımcılar Profesör Doktor Mustafa Uzun, Profesör Doktor Uğur Derman. İki hocamız da Mahir'in talebelerinden önemli isim isimler. Bu isimler e, Mahir İz'in şahsi, edebi, içtimai ve mesleki hatıralar bağlamında eğitimde mahir iz modeli üzerinde duracaklar. Mahir izi anlatacaklar, ondan hatıralar nakledecekler değerli dinleyenler. Mahir iz biz eğitimciler açısından önemli bir örnek, bir misal. Bu nedenle eğitimcilerimizi eğitimle ilgilileri e, mahir iz programına bekliyor. İgeder temsilcileri, mensupları. Şöyle denilmişse de, İgeder olarak bu yılda aynı program çerçevesinde birçok eğitimci yazar ve akademisyenin yetişmesinde emeği geçen merhum muallim ve fikir adamı Mahiriz'in vefatının 40. yılında anıyoruz. Allah'ın ve Resulü'nün istediği Müslüman cami içinde anlaşılmaz diyor Mahiriz. Cami cemaati ve Arafat'taki cemaat Allah'ın binbir emrinden sadece ikisini yerine getirendir. Müslüman'ın hakiki ölçüsü cami dışındaki muamelatından işlerinden meydana çıkar sözüyle bulunduğu tüm ortamlarda dinimizi hal ve kaleli anlatabilmeyi başarmış bir şahsiyet olan Mahiriz hocamız güzel ahlakıyla öğrencileri ve çevresine her daim örnek olmuştur. Hocamızı şahsi, edebi, ictimai ve mesleki hatıraları bağlamında tanımayı ve tanıtmayı hedeflediğimiz programımız Profesör Doktor Mustafa Uzun, Profesör Doktor Uğur Derman hocalarımızın da katılımlarıyla 30 Kasım 2014 Pazar günü Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecektir. Tüm dostlarımız davetlidir deniliyor. Biz de böylece bu davete sizleri de dahil ediyoruz. Sizleri de bu davete ortak ediyoruz kıymeti dinleyenler. Efendim İgeder'in yine farklı bir Yine bu öğretmenler haftası öğretmenler günü çerçevesinde alternatif programları sürüyor. Bu programların bir başkası da kabir ziyaretleri gençlikten geçmişe vefa başlığı altında yürütülüyor. Geçen yıl önemli isimler yine kabir başlarında önemli eğitimciler ziyaret edilmişti. Bu yıl Mahir İz ve Selçuk Eraydın hocaların kabrinde, kabri başında bir amma gerçekleştirilecek. Bu e, programımızda değerli dinleyenler Selçuk Eraydın ve Mahir İzin anılması programı da e, yarın gerçekleştirilecek ve yarın program inşallah saat 15'te gerçekleştirilecek. Mahir İzin hocamızın ve e, Selçuk Eraydın hocaları e, kabirleri başında bir anma gerçekleştirilecek. Hem onların anılması e, Yaptıkları, onların eğitime kattıkları, insanımıza kattıkları üzerinde kabirleri başında kısa bir konuşma yapılacak. Hem de onlara fatihalar gönderilecek. Tekrar etmiş olalım. Yarın saat 3'te gerçekleştirilecek bir program. Katılmak isteyen arkadaşlarımız, dinleyicilerimiz, eğitimcilerimiz igeder.org.tr'den mutlaka e, igederle iletişim kursunlar. Bu güzelliği ve alternatif bir etkinlik. E, onları hayırla yad etmek, onların yapıp ettiklerini, onların ortaya koydukları güzellikleri kabirleri başında bir hüsn-i şehadet olması hasebiyle de anmak önemli, zikretmek önemli. Genç nesli de genç nesli de geçmişle, kökle, maziyle buluşturmak önemli. Bu faaliyeti de gençlikten geçmişe vefa başlığı altında egeler yürütüyor. Bu programa da herkesi davet ediyor. Evet değerli dinleyenler, Efendimizin eğitim ölçüleri üzerinde duruyorduk, devam edelim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın nazarında insan olması bakımından herkes eşitti. Bu sebeple herkes ondan layık olduğu ilgiyi görürdü. Efendimiz her insana Allah Teala'nın bir emaneti olarak bakardı. Bu bakımdan zahiri görüntülerden çok muhatabın iç dünyasının zenginliği onun dikkatini çekerdi. İnsanların eğitimiyle, talim ve terbiyesiyle meşgul olan kimseler, Peygamber Efendimizin bu tatbikatını en güzel şekilde örnek almalı, içlerinde özel ilgiye layık veya muhtaç olanları iyi tespit etmeli ve onlarla hususi bir şekilde ilgilenmelidir. Cenab-ı Hak insanların dilleri ve renkleri gibi kabiliyetlerini ve istidatlarını da farklı farklı yaratmıştır. Hiçbir insanın aynısı yoktur. Bu bakımdan terbiye ve tezkiye edilecek insanların, akıl ve idrak kavrayış seviyeleri, hissiyat dünyaları birbirlerinden büyük farklılıklar arz etmektedir. İnsanların bu farklılığının eğitimde dikkate alınmasını tembih sadedinde Allah Resulü Efendimiz aleyhissalatü vesselam, i̇bn Abbas'a, ''Ya Abbas, insanlara akıllarını almayacağı bir söz söyleme, zira böyle yapman fitneye düşmelerine sebep olur.'' tavsiyesinde bulunmuştur. Bu uyarıdan sonra, i̇bn Abbas Hazretleri bir topluluğa herhangi bir hususu izah ederken bazı şeyleri imalı olarak anlatırdı. Bu sebeple Hazreti Ali insanlara anladıkları şeyleri söyleyin, anlamadıkları da bırakın. Siz Allah ve Resulünün yalanlanmasını ister misiniz demektedir. Allah Resulünün terbiye ve teskiye faaliyetlerinde bu kaideyi tesirli bir şekilde tatbik ettiği ve pek güzel numuneler sergilediği müşahede edilir. Efendimiz konuşurken, sohbet ederken dinleyenlerin ve soru soranların seviyelerine son derece dikkat ederdi. Herkese anlayışına göre hitap ederdi. Öğrenmeye yeni başlamış olanların durumlarını göz önünde bulundurur, daha ileri seviyeye gelmiş olanlara öğrettiklerini onlara öğretmezdi. Herkesin isteğine, onu ilgilendiren kısmı ve ihtiyacı kadarıyla mukabelede bulunurdu. Abdullah bin Amr'ın bildirdiğine göre bir adam Peygamber Efendimiz'in yanına gelerek, ''Hicret ve cihat etmek üzere sana biat ediyorum. Bunların sevabını Allah'tan dilerim.'' dedi. Efendimiz, ''Anandan ve babandan hayatta olanlar var mı?'' diye sordu. ''Evet, her ikisi de hayatta.'' dedi. Efendimiz de, ''Allah'tan sevap kazanmak istiyorsun değil mi?'' diye sordu. Adam, ''Evet'' deyince, ''Ana ve babanın yanına dön, onlara iyi bak.'' diye buyurdu. Fahri Kainat Efendimiz, Hicrete ve cihada o kadar ehemmiyet vermesini ve ümmetini buna teşvik buyurmasına rağmen, sual soran kişinin hususi durumunu nazara dikkate alarak, bu kimsenin annesini ve babasına hizmet etmesinin hicretten ve cihattan daha önemli olduğunu bildirmiştir. Efendimizin bir bedevi ile arasında geçen şu hadise de ne güzel bir misaldir. Ebu Hureyre'nin anlattığına göre, bedevinin biri Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a geldi ve ''Ey Allah'ın Resulü, bana işlediğim takdirde cennete gireceğim bir amel söyle.'' dedi. Efendimiz Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın kulluk edersin. Farz olan namazları kılarsın. Yine farz olan zekatı verirsin ve Ramazan orucunu tutarsın. buyurdu. Bedevi "Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki bu söylediklerine hiçbir şey ilave etmem." dedi. Adam dönüp gidince Efendimiz Aleyhisselam "Cennetlik birini görmek kimi sevindirirse şu kimseye baksın." buyurdu. Burada Bedevi'nin seviyesi ve sergilediği tavır karşısında Efendimiz'in yaklaşım tarzı ve uyguladığı öğretim metodu dikkat çekiyor. Efendimiz Bedevi'nin son sözüne karşılık mesela bu dini bir meseledir, bunu yaparım, bunu yapmam demek olmaz. Daha dikkatli o şekilde bir karşılık da verebilirdi. Fakat Allah Resulü böyle yapmamış, onun idrak seviyesine hesaba katmış, hatta onun dediğini yaptığı takdirde cennete gireceğini müjdelemiştir. Muhataba göre, muhatabın seviyesine göre cevap vermek, seviyeye göre ilim öğretmek çok önemli. Efendimiz herkese ihtiyacı olanı ve henüz öğrenmediği İslam'ın temel rükunlarından birini yahut tatbike iştiyaklı olduğu bir hususu veya soru sorana uygun olan şeyi söylemiştir. İhsanda ve ikramda bulunması da onun eğitim metotlarından biriydi. İnsan fıtratı itibariyle menfaatine düşkündür. Yaptığı her faaliyette ...ve teşebbüs ettiği her işte... ...öncelikle kendi çıkarını düşünür... ...o bir ömür boyu... ...bedenin zaruri olan ve olmayan ihtiyaçlarını... ...karşılama gayreti içindedir... ...menfaat umduğu her şeye... ...hırsla sarılır... ...yoruluncaya kadar onların peşinde koşturur... ...Yüce Rabbimiz... ...insan haleti ruhiyesinin bu hakikatini şöyle beyan buyurmaktadır... ...gerçekten insan... ...pek hırslı ve sabırsız yaratılmıştır... ...kendisine fenalık dokunduğunda... ...sızlanır, feryat eder ona imkan verildiğinde ise cimrileşir, pinti kesilir. Gerçekten insan, dünya malını çok sevdiği için pek katıdır, bu hususta çok cimridir. İnsanın bu yapısını çok iyi bilen Allah Resulü, talim ve terbiye faaliyetlerinde talebelerin ihtiyaçlarını hep göz önünde bulundurmuş. Öncelikle bunları tedarik etme cihetine gitmiştir. Suffe ashabı fakir kimselerdi. Abdurrahman bin Ebi Bekir anlatıyor, bir keresinde Efendimiz şöyle buyurdu, iki kişilik yemeği olan bir üçüncüsünü, dört kişilik yemeğe olan da bir beşincisini hatta altıncısını yemeğe buyur edip götürsün. Ebu Bekir onlardan üç kişiyi evine getirdi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam on kişiyi alıp götürdü. İyiliğin, ihsanın ve ikramın gönülleri kazanma ve ruhlar üzerinde tesir icra etmesi bakımından ne kadar ehemmiyetli olduğunu bilen Efendimiz yine şu tavsiyede bulunuyor. Kim sizden Allah adına sığınma talebinde bulunursa onu muhafaza edin. Kim Allah adına isterse ona verin. Kim sizi davet ederse ona icabet edin. Kim size bir iyilik yaparsa karşılıkta bulunun. Şayet verecek bir şey bulamazsanız ona isteğinin verilmiş olduğunu görünceye kadar dua edin. Sevgi ve şefkatle yaklaşması da onun eğitim ölçülerinden biri değerli dinleyenler. Bir gece Resulullah'ı muhafaza etmek için nöbet tutmak üzere gelmiştim diyor Edra Es Sülemi. O sırada yüksek sesle Kur'an okuyan bir adam peydah oldu. Bir müddet sonra... Efendimiz dışarı çıktı ona Ey Allah'ın Resulü bu adam riyakardır dedim. Bu adam bir müddet sonra Medine'de vefat etti. Ashab-ı kiram defin için gerekli hazırlıkları ve tekfin işini tamamladılar. Tabutunu taşıdılar. Allah Resulü vesselam, ona rıfıkla muamele edin. Yumuşaklıkla. allah Teala ona rıfıkla muamele etti. Çünkü, çünkü o Allah ve Resulünü severdi buyurdu. Sonra onun kabrini kazdırdı ve ''Kabrini geniş tutun çünkü Allah ona bol bol lütuf ve ihsanda bulundu.'' buyurdu. Ashab-ı biri, ''Ey Allah'ın Resulü siz bu zatın vefatına çok üzüldünüz.'' deyince sevgili peygamberimiz, ''Evet üzüldüm çünkü o Allah ve Resulü'nü seviyordu.'' buyurdu. Fahri Kainat Efendimiz bütün ashabını sevmekte onları kıskançlığa sevk edecek hareketlerden uzak durmaktaydı. Evet öğretmenlerin en çok dikkat etmesi gereken hususlardan biri. Birine karşı gösterdiği sevginin diğerini kızdırdığı, diğerini kıskandırdığını mutlaka görmeli. Eşit bakışları ve muhabbeti eşit dağıtmalı. Onun muhabbeti o kadar engindi ki bütün insanlar Resulullah'ın kendisini herkesten çok sevdiği düşüncesini taşımaktaydı. O muhabbet harcıyla insanları birbirine kenetler, aralarında sağlam bir denge unsuru olurdu. Kâb bin Ujre şu ibret verici hadisiyi anlatıyor. Bir gün mescidi saadet'te Allah Resulü'nün huzurunda oturuyorduk. Ensar'dan, muhacirlerden ve Haşimoğulları'ndan birer grup geldi. Resul Ekrem Efendimiz hangimizi daha çok seviyor diye iddiaya tutuştuk. Biz Ensar cemaati biz Allah Resulü'ne iman ettik, ona tabi olduk. Şumanlarına karşı yanında savaştık. Bunun için Resulullah bizi daha çok sever dedik. Muhacir kardeşlerimiz de bizler Allah ve Resulü uğrunda hicret ettik. Bu yolda evladımızı ve iyalimizi terk ettik. Mallarımızdan vazgeçtik. Sizlerin bulunduğu harplerde bizler de bulunduk. Katıldığınız savaşlarda bizler savaşlara bizler de katıldık. Bunun için Allah Resulü bizi daha çok sever dediler. Haşim oğullarından olan kardeşlerimiz de bizler Peygamber Efendimizin yakınlarıyız. Sizlerin bulunduğunuz yerlerde bizler de bulunduk. Bu sebepten Efendimiz bizi daha çok sever dediler. Resulullah Aleyhissalatu vesselam yanımıza geldi bizlere dönerek sizler bir şey sizler bir şeyler söylüyordunuz. Nedir onlar? buyurdu. Bizler de söylediklerimizi tekrarladık. Bunun üzerine Allah Resulü doğru söylemişsiniz. Kim bunun aksini iddia edebilir? buyurdu. Muhacir kardeşlerimizin söylediklerini de haber verdik. Efendimiz onlar da doğru söylemişler. Kim bunun aksini iddia edebilir? buyurdu. Sonra Haşim söylediklerini bildirdik. Bunun üzerine onlar da hakikati ifade etmişler. Kim bunun aksini iddia edebilir buyurduktan sonra aranızda hüküm vermemi ister misiniz diye sordu. Tabii ya Resulallah babalarımız analarımız sana feda olsun dedik. Allah Resulü sizler ey Ansar cemaati ben sizin kardeşinizim buyurdu. Ensar Allahu Ekber Kabe'nin Rabbine and olsun ki onu biz kazandık dediler. Resulullah Efendimiz ey muhacir cemaati ben sizlerdenim buyurdu. Muhacirler Allahu Ekber Kabe'nin Rabbine and olsun ki biz onu biz kazandık dediler. Allah Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ey Haşim Haşimoğulları sizlere gelince sizler bendensiniz ve bana geldiniz buyurdu. olları, Allahu Ekber, Kabe'nin Rabbine and olsun ki onu biz kazandık dediler. Hepimiz hoşnut olarak kalktık, her bir grup Allah Resulü'nün iltifatıyla mütehassıs olmuştu. Bunun üzerine söyleyecek başka herhalde bir söz yok. Hadiselere olumlu yaklaşması da Efendimiz'in eğitim ölçülerinden biri. Fahir-i Efendimiz her türlü olayda faili mutlakın cenabı ı olduğuna yakinen inandığı için hadiselere hep olumlu yaklaşırdı. Onun mümtaz hayatında tıkanıklığın, ümitsizliğin ve çözümsüzlüğün asla yeri yoktu. Uğursuzluğa da inanmazdı. Efendimiz, ben kulumun zannı üzereyim. Şayet benim hakkımda hüsnü zan beslerse ben de ona öylece davranırım şayet suizan beslerse ona göre karşılık veririm kutsi hadisini esas alan bir hayat telakisine sahiptir. Bu sebeple, bu sebeple Efendimiz mümin kulun durumu ne kadar hayrete şayandır bu hadis-i şerif çok mühim, mühim onun her işi hayırdır böylesi bir özellik sadece müminde vardır. Ona bir iyilik gelirse şükreder onun için hayırlı olur. Eğer bir musibet dokunursa sabreder Yine onun için hayırlı olur buyurarak ümmetini de hadiseler karşısında müspet tavır almaya davet ederdi. Efendimizin bu anlayışı hayatın her alanında özellikle terbiyede ve tezkiyede çokça müşahede edilmektedir. Enes'ten rivayet edildiğine göre radıyallahu Allah Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Uğursuzluk yoktur ben hayra yormayı tercih ederim. Sahabiler hayra yorma tefeül nedir dediler. Efendimiz Güzel, olumlu sözdür buyurdu. Bugün en çok ihtiyacımız olan şey. Uruve bin Amir radıyallahu an şöyle dedi. Resulullah Aleyhisselam'ın huzurunda uğursuzluktan söz edildi. Bunun üzerine en güzeli hayra yormadır. Uğursuzluk hiçbir Müslümanın teşebbüsünden vazge- Müslümanı uğursuzluk hiçbir Müslümanı teşebbüsünden vazgeçirmesin. Herhangi biriniz hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman Allah'ım iyilikleri sadece sen verirsin. Kötülükleri yalnız sen giderirsin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak senin yardımınla kazanılabilir diye dua etsin buyurdu. Allah Resulü, hoşumuza gitmese bile rüzgar, fırtına ve benzeri tabiat olayları hakkında menfi konuşmamayı bilakis şerinden emin olabilmek için Allah Teala'ya dua etmeyi tavsiye buyurmaktadır. Hayra yorma, uğurlu sayma veya tefeül bu tür durumlarda Müslümanın başvurabileceği en güzel yoldur. Mesela bir hastanın kendisine iyisin maşallah diye seslenilmesini sıhhate kavuşacağına yorması, henüz hacca gitmemiş birine hacı denilmesini o kimsenin hacı olacağı şeklinde anlaması birer hayra yorma öldür. Efendimiz bir türlü sonuçlandıramayan, sonuçlandırılamayan Hudeybiye anlaşması sırasında müşrikler adına Süheyl bin Amr'ın temsilci olarak geldiğini görünce onun ismindeki kolaylık manasından tefeül ederek, ''İşiniz kolaylaştı.'' buyurmuştur. Ne güzel bir bakış. Efendimizin men ettiği teşe'üm yani kötüye yorma, uğursuzluğa hükmetme nasıl insanı ruhi bakımından bunaltır, ümidini, şevkini, iş yapma azmini kırarsa, tefellü de henüz ortada bir şey olmasa bile insanı aşk, şevk ve ruhi bir inşirah verir, hayatı daha anlamlı kılar. Tefellün temelinde Allah Teala'ya hüsnü beslemek vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uğursuzluğa karşı çıkması da ortada kesin bir delil bulunmamasına rağmen Allah hakkında suizanda bulunmak manasına geldiği içindir. Başımıza şu gelecek, başımıza şu kötülükler gelecek, bu iş, şu kötülük şöyle bir belaya vesiledir, şöyle bir belaya teşmildir, teşmihtir. Bu ifadeler hep Allah Teala hakkında suizana işaret ediyor. Bu da bize bir ölçü veriyor. Hayatta insanlar ve olaylar hakkında daima hüsnü meslemek beslemek lazımdır. Çünkü zuizan, suizandan sorum tutuluruz ama yanılmış olsak bile hüsnü da bulunmaktan dolayı mesul olmayız. Bütün kaybımız iyi niyetimiz sebebiyle yanılmış olmaktan ibaret kalır. Fakat haksız yere bir kimse hakkında suizanda bulunursak elinde sonunda bunun hesabını vermek zorunda kalırız. Cenab-ı Hak kulunun zanlı üzere olduğuna göre, bir bakıma insanın niyetleri ve temennileri de dua mahiyeti arz etmektedir. Bu sebeple devamlı hayra yormak, hayır düşünmek, insanın haleti ruhiyesini rahatlattığı gibi hadiselerinde bu yönde tecelli etmesinde tesirde bulunmaktadır. Evet efendim. Efendimizin hayat ölçüleri diyelim biz bunlara aslında eğitim ölçüleri ama hayat ölçüleri diye dilimizden çıktı her birimize lazım. Ama özellikle öğretmenlerimize, eğitimcilere lazım. O yüzden Eğitim Dünyası programında bunları konu ettik. Değerli dinleyenler bugün bununla iktifa edelim. İnşallah haftaya Eğitim Dünyası'nda yine güzel konu ve konuklarla beraber olmak dileyelim. Rabbimizden. Efendim yine tekraren söylemiş olalım. Yarın saat üçte geçmişten gençlikten geçmişe vefa programı var. IGEDER'in organize ettiği Mahiriz ve Selçuk Er Aydın hocalarımız kabri başında anılacak. Katılmak isteyenler igederork.tr'den mutlaka İgeder'deki arkadaşlarımızla iletişim kurabilirler. Kursunlar ve bu etkinliğe katılsınlar diyelim. Yine Mahiriz hocamızla ilgili önemli bir program icra edilecek. 30 Kasım'da Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek program Mustafa Uzun ve Uğur Derman hocalarımızın katılımıyla Mahiriz'i anacağız. O programa da e, davet ediyoruz diye dinleyenlerimizi yine detaylı bilgi, geniş bilgi için T.R.'den e, bütün bu bilgilere bakılabilir. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşçakalınız.